0: Jan Berdier es el fundador de Fashion Green MX o Fashion Green México, una plataforma, un, un foro mexicano sobre moda y estilo de vida sostenible. En este foro se presentan diseños que mezclan la moda y el reciclaje o, o materiales de cultivo sostenible. Eh, lleva ya más de una decena de ediciones y su modelo ha servido de inspiración a otros uh, colectivos. Uh, Jan, uh, gracias por estar en Hora Verde.
1: Hola, ¿qué tal? Feliz de compartir con ustedes mi experiencia y todo lo que hemos generado.
0: Muchísimas gracias, Jan. Eh, Jan, eh, sé que vivimos en, en un mundo globalizado, pero ¿cómo son los hábitos de consumo de moda en Latinoamérica? ¿Son similares a los europeos?
1: Pues no, tenemos grandes diferencias y esas diferencias es lo que nos ha mermado un poco el avance hacia la sustentabilidad como ya un estilo de vida. Eh, justamente hay un par de estudios que mencionan que tenemos más o menos 10, 12 años de, de atraso en cuanto a, no, no en general, sino por, yo hablo en particular de México, en cuanto a consumo de moda sostenible, en cuanto a estilo de vida sustentable y amigable con el medio ambiente, porque eh, pues aquí se ocupa mucho el tema de lo veo, lo compro, entre más cerca de mí, más barato, nos, nos regimos mucho por el precio, por la disponibilidad. Entonces, eso no ha permitido que eh, marcas eh, den el cambio hacia ser más responsables, más transparentes, más sustentables, más locales.
0: Y sobre el proyecto que introducía, ¿en, en qué consiste o cuáles son los objetivos de Fashion Green MX? Mira, cuando yo fundé Fashion Green MX, eh,
1: lo hicimos con la firme intención de ser una ventana para todos esos pequeños esfuerzos que se hacían de diseñadores, de marcas, de proyectos en pro de la sustentabilidad. Inició como un proyecto meramente de moda, en el que le abríamos espacio principalmente a diseñadores emergentes para que eh, presentaran sus colecciones, sus propuestas que iban en, en, en pro de la sustentabilidad, ¿no? De repente había un diseñador que lanzaba una serie de camisetas de algodón sustentable o otro diseñador que trabajaba con eh, textiles reciclados y así, ¿no? O muchos diseñadores que trabajan que, con artesanos mexicanos. Pero eh, pues entender la sustentabilidad de la moda como meramente diseño pues nos limitaba mucho. Así que poco a poco fuimos como agarrando experiencia y aprendiendo de, de, de todo lo que íbamos conociendo y ampliamos el concepto y ampliamos eh, los temas y, y las actividades para conformarlo como un foro. Y ya un foro más formal de negocios de, en el que compartíamos ideas, compartíamos eh, proyectos y nos impulsábamos. Hoy por hoy te puedo decir que eh, reunimos no solamente el tema de la moda, que es nuestro gancho principal, pero nuestra principal eh, actividad eh, eh, la, lo, lo estamos llevando hacia el análisis, hacia la educación. Entender qué es la sustentabilidad y para eso convocamos a expertos en diferentes áreas que aplican la sustentabilidad y que les resulta rentable. Porque si la sustentabilidad no se traduce en dinero, pues nunca va a terminar de ser un proyecto o un estilo de vida real. Y eh, llevamos dos ediciones así. Eh, hemos incluido también una parte de, de bienestar, porque creemos que el bienestar personal es un catalizador para entender y asimilar que la sustentabilidad empieza como desde nosotros, como personas. Y que si nosotros no estamos bien, pues no podemos como irradiar ese bienestar hacia todo lo demás, ¿no? Y la sustentabilidad de lo que se trata es de equilibrio. Y bueno, este año tenemos nuestra edición número 12.
0: Y en la búsqueda de, de soluciones, eh, tal y como nos comentabas, según tu criterio, ¿cómo pueden asociarse los productores sensibilizados para cambiar eh, este modelo de consumo de moda?
1: Pues mira, eh, hemos eh, en ese sentido hemos hecho muchos avances, porque aquí en México pues somos un país con gran tradición agrícola. Y la moda, pues, está ligada al campo, está ligada a lo agro. Eh, nos hemos salido con una empresa muy importante para entender que las fibras textiles empiezan desde el agricultor. Eh, los beneficios que tiene, por ejemplo, un algodón cultivado de manera sustentable, con desarrollos tecnológicos que apoyan el campo para producir algodón que requiere menos agua, menos pesticidas, menos este, herbicidas, que eso se traduce al final en una planta de mejor calidad, en una fibra de mejor, de mejor calidad, y que eso le llega a los diseñadores para producir eh, diseños que son más congruentes con el tema sustentable. Hay otros diseñadores que, por ejemplo, están desarrollando piel vegana con opal, piel este, con piña, están haciendo desarrollos muy interesantes. Sin embargo, pues siguen siendo todavía proyectos que no terminan de consolidarse porque aún falta como ese gusanito del consumidor por buscar y apoyar este tipo de marcas.
0: En el otro lado de, de esa relación aparecen los productores de moda, digamos, más poderosos. Pero ¿cómo, ¿cómo de poderoso es precisamente pues no sé ese lobby, ese negocio de, de la moda actual que produce de manera deslocalizada en regiones pobres y luego vende en países desarrollados o en vías de desarrollo?
1: Es correcto. Justamente eh, los temas principales que tocamos cuando hacemos la edición de Fashion Green es que la, los mismos diseñadores, toda la involucramos a todo el... el, el eh, la vía de, de producción de moda, desde el agricultor hasta la tienda de moda, para que nos platiquen cuál es la historia que, que ellos tienen de, y percepción que ellos tienen de las prendas que comercializan. Porque cuando entendemos la historia que cuenta nuestra ropa, creo que es más fácil tomar decisiones de compra. Y cuando tú le cuentas a, a tu cliente de dónde viene lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, con quién lo hiciste, qué materiales te estás llevando al cuerpo, Creo que eh, esa información es súper valiosa para que el consumidor al final decida si te compra o no te compra. Y bueno, lo que hacen las grandes marcas justamente es esta deslocalización en el que no te enteras ni de dónde salió, ni quién la hizo, ni cómo la hizo, ni cómo llegó a tus manos. no Simplemente te vas por el precio, por el diseño, por la disponibilidad.
0: Y para acabar con un buen sabor de boca, ¿qué casos de éxito de esos casos que me comentabas ¿cuáles son los más cercanos o, o son más fácilmente extrapolables a otros países?
1: Pues mira, aquí hay varias marcas mexicanas que llevan este tema de responsabilidad y de sustentabilidad muy, muy como bandera y eh, un caso muy significativo que ahora tengo muy en la mente es Palo de Yuca, que es una marca que trabaja con artesanas de diferentes este, regiones de México y las hace socias de su marca para que colaboren en conjunto con la diseñadora y a su vez esta marca vende en Europa. Y son diseños super exclusivos. El tema artesanal en México es un, un, un trabajo muy detallado, muy valorado, de gran calidad. Eh, los tintes, los hilos, la manera en la que se trabaja, eh, da como resultado productos de altísima calidad. Y Palo de Yuca ha sabido como revalorizar este, este talento de los artesanos para crear una marca muy muy bonita
0: pues Jean Verdier, fundador de Fashion Green MX eh, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hora Verde
1: pues feliz de que nos hayamos contactado, que nos hayamos encontrado y ojalá que sigamos más pláticas como esta